0: Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, brújula de mercado? Otra semana más. Me comentáis por aquí por el chat. Eh, sí, claro, en Brasil son las 4 de la tarde, porque como yo contaba con la euro europea, eh, digo, no, es que una hora... Es una hora más, más tardía y, por lo tanto, podéis seguirlo mejor porque eh, tenéis menos actividad, ¿no? O, o es mejor hora. Pero, claro, no he contado que en América Latina todavía estáis a media tarde, ¿vale? Y aquí estamos ya anocheciendo. Um, bueno, anochecidos ya del todo. Bien, te voy a contar de qué va a ir hoy el tema, ¿vale? De qué, qué os voy a comentar esta, esta semana. Primera semana de febrero del año 2022. Han pasado muchas cosas y, de hecho, eh, me costaba sintetizar qué contar y qué no porque hay tantas cosas que contar que, que me costaba elegir los temas estáis viendo el, el, el follón que está ocurriendo con Canadá habéis visto que el primer ministro de Canadá ha sido trasladado a un búnker vale, para ser protegido porque han incluso cortado anoche la frontera entre Canadá y Estados Unidos y han pedido que, bueno, han, han dicho que tienen kilómetros enteros bloqueados incluida la, la capital uh, y que no se van hasta que no dimita el, el gobierno de Canadá lo interesante es ver las declaraciones que ha tenido el primer ministro de Canadá. Eh, yo puse algunas a través de Twitter, podéis buscarlo en Twitter, arroba Gonzalo Canete, porque ahí puse varios fragmentos de vídeos, incluido por ejemplo una pregunta que sorprendentemente le hizo un reportero de BBC News al, al primer ministro y le decía que si era justo referirse a esa gente que protestaba como gente antisocial ¿no? y, y violenta cuando en realidad eran unos pocos los que estaban ahí y había miles de personas eh, secundando y apoyando esa protesta reflexiones muy interesantes, ¿vale? pero, por supuesto, no voy a hablar de eso hoy de lo que voy a hablar es eh, de varios puntos voy a tirar de PDF sobre todo porque así os puedo dar el orden concreto de los puntos que os voy a tocar hoy, a ver si os gustan, ¿vale? yo creo que os van a gustar porque tenemos un poco de todo, ¿eh? A ver, ¿dónde lo tengo? Lo tengo por aquí. Bien, entonces... Eh... Voy a hablar lo primero sobre dos nubes negras que se avecinan sobre la economía global. En concreto, la primera, los suministros. Uh, Fran me mandaba incluso por correo, por cierto, brújula de mercados, mail.com, Fran me mandaba un, un artículo de Siruheads donde hablaba precisamente de, de la crisis de suministros y de cómo podría influir en el, los precios de los alimentos. En, en concreto yo lo he sacado del diario de Economist... Uh, no, perdón, del diario uh, TheEconomistCollapseBlog.com que es un blog que hace años utilizaba bastante, o seguíamos bastante, pero que hacía mucho que no utilizaba. Y en concreto saco un artículo de ellos donde habla de dos eventos. Uno, esta subida de, de precios en los alimentos, que vendría con una crisis que realmente... Eh, acabará afectando porque dice que los precios en eh, los fertilizantes se han disparado. Incluso comenta casos muy curiosos y anecdóticos como eh, que Corea del Norte ha, ha aconsejado a sus ciudadanos que empiecen a... les ha dado instrucciones sobre cómo crear fertilizantes naturales con sus propios desechos para no eh, depender de los fertilizantes por la alta subida de precios que estos están teniendo y cómo esto afectaría así a una inflación mucho más impactante que es sobre suministros y sobre alimentos. vale. Lo analizará con detalle y lo explicará con detalle, pero ese es uno de los primeros puntos que tocará. El segundo punto que tocará eh, con respecto a eh, dos nubes que se puedan cernir sobre, sobre el año 2022 es precisamente el cómo eh, un evento bélico puede eh, estallar sencillamente por las tensiones económicas que se están generando. Habla de dos eventos bélicos que están latentes. El, el, el obvio, el que ahora está constantemente como la va de cerebro en nuestra cabeza, que es el del conflicto con Ucrania, entre Rusia, Estados Unidos, la OTAN, etcétera Pero también habla de que no hay que olvidar el evento con China y sobre todo que el punto fundamental no solamente es la dependencia eh, de los fertilizantes industriales para el cultivo y cómo estos pueden afectar a los suministros de alimentos, sino el suministro también de eh, circuitos, el suministro de chips, el suministro de... Eh, o la dependencia de la producción de de, de chips y de superconductores eh, con alta dependencia en Taiwán y por eso mismo como el segundo conflicto latente puede ser una invasión de Taiwán por parte de China y cómo afectaría esto a nuestras vidas y al resto de las economías del mundo pues también lo toca en ese artículo así que espérate con calma porque vamos a hablar de eso en este reporte esta semana más cosas que te traigo el siguiente punto la reserva freal más perdida que eh, pues no sé no sé I iba a decir algún, alguna cita que otra, pero tampoco quiero que, que suene ofensiva, ¿vale? <risa> no para vosotros, el público de Brújula de Mercado, sé que no es sensible, pero sí para las redes en las que se transmite. Pero básicamente uno de los uh, miembros de la Reserva Federal, ya sabéis que la Reserva Federal es una especie de club, ¿no? De, donde hay varios presidentes por cada estado en Estados Unidos, creo que son 13 en concreto, un número clave. Eh, y cada uno, pues de vez en cuando da sus opiniones, y depende del estado que sea, tiene más peso u otro. Eh, en concreto, el que más peso tiene es el estado de Nueva York. Pero en este caso vamos a ver cómo uno de sus miembros ha dado durante los últimos meses declaraciones que han ido desde que no va a haber subida de tipos hasta que va a haber una subida de tipos, que va a haber dos y que va a haber quizá la, el, dos o tres no sean suficientes para el año que entra en vigor. Haremos un repaso cronológico que ha publicado Cirujet donde vienen las capturas de pantalla de cada uno de estos comentarios y de cómo el tipo cambia radicalmente de opinión según va avanzando el tiempo. Eso da muy mala señal a los mercados financieros, porque lo que parece es que el mayor banco central del mundo está completamente perdido sobre lo que está ocurriendo. Después de eso, amigos, tocaremos el plan B globalista, es decir, un artículo que ha publicado de nuevo Siruheads donde dice ¿Es acaso eh, el conflicto con Ucrania un plan B de una agenda globalista? El artículo es súper duro. Yo he sacado las partes que considero más relevantes, pero me corto bastante porque hay partes en las que es una opinión ya muy particular del autor de Siru Hedge y muy dura que os recomiendo que simplemente os echéis un vistazo y lo leáis vosotros para que vosotros mismos juzguéis. he tratado de sacar la parte más objetiva y más estricta donde pega un buen repaso a los porqués de eh, esa necesidad de crear un conflicto ahora mismo eh, a nivel global y, y cómo pues va en la línea de, de lo que cuatro locos tienen constantemente en mente empujándonos constantemente a esa tensión y por qué puede ser ese plan B vale muy interesante lo siguiente que os sacaré, vais a alucinar, probablemente a algunos se sorprenda, incluso yo mismo he dicho ¿Por qué está diciendo ese tipo de cosas? ¿Qué es? ¿Una bomba de humo? ¿Una maniobra de distracción? Vamos a irnos a la web de um, georgeoros.com y vamos a escuchar un discurso que ha dado George Soros advirtiendo sobre Agárrate, el peligro que tienen eh, los estados eh, en cómo pueden restar libertad a los individuos eh, y en concreto apuntando a China. No sé si lo habéis visto porque salió ayer en muchas redes sociales las palabras de George Soros, que se le ve por ahí balbuceando cosas en un vídeo, pero que transcritas en el portal eh, de su propia web, Soros.com, vienen palabras muy concretas sobre las amenazas, sobre el control de la información y ese tipo de cosas. Y dices, ¿de verdad ha dicho todo esto George Soros? Es interesante analizarlo, ¿vale? Y cerramos el reporte de hoy con uno. Eh, la administración de Joe Biden considera que el Bitcoin puede ser un peligro para la seguridad nacional y por eso invita a que se cree una normativa para regularlo, lo cual puede ser hasta positivo. Esto venía publicado por Bloomberg eh, y nos comenta un poco cuál es la agenda que sigue la administración, qué plan tienen de cómo establecer un, una, una, un orden normativo sobre cómo considerar los activos tipo digitales como Bitcoin, ¿vale? Lo veremos al detalle lo leeremos en, eh, más específicamente. Y por último, lo que para muchos es eh, un... Una decepción, que es sencillamente que Binance ya entra en contacto con el Banco de España para aterrizar en España. Leeremos un comentario del, del representante de Binance en España, para España y Portugal, y básicamente lo que muchos han considerado un exchange que ya directamente está 100% controlado por las, los gobiernos y los lugares locales. Un motivo más para que corras, huyas rápido hacia el mundo de FI, te busques alternativas... Eh, Exchange que estén descentralizados o, o, pues no sé, Uniswap o cualquier otra opción Susiswap que se te ocurra para intercambiar activos eh, donde no tengas que utilizar ningún tipo de, de explicaciones, ¿vale? Creo que con eso es todo con lo que arranco, entonces vamos a darle caña y empezamos ya el reporte, ¿vale? Os pongo pantalla para que veáis ya lo que traigo, a ver si... ¿Qué me pasa esto? ¿Cómo ponemos aquí la pantalla completa? Madre mía. Ya está. Bueno, bienvenido a Brújula de Mercado, el reporte semanal que trata de romper con todo lo que escuchamos en los medios de comunicación, ¿vale? Dando un contenido bastante bastante duro de la realidad que nos toca vivir y si no lo estás te invito a que te suscribas al blog tanto en podcast como en vídeos que sigues a través de YouTube, Twitch y otras cuantas redes sociales estamos directo también a través de YouTube, en Facebook Live uh, o sea que, en fin, eh, tienes material de sobra para seguirlo y son ya casi cerca de mil vídeos 940 y pico vídeos subidos en brújula de mercado alucinante, yo no recuerdo ni cómo empecé esto Recuerda que al final del reporte además te hablo de gráficos para que podamos ver una panorámica de cómo está el mercado y analicemos qué activos son los que están más calentitos y dónde entra y sale dinero, ¿vale? Hemos acertado además con últimamente con pronósticos bastante interesantes y es que de hecho, de hecho estamos en momentos muy atractivos de mercado, ¿vale? Voy a poner eh, Cara, aquí, ¿vale? Estamos en momentos muy atractivos de mercado porque estamos precisamente viendo como ha habido ya dos o tres amagos de correcciones importantes. La última hace menos de una semana o hace una semana aproximadamente. No cantemos victoria, es decir, todavía hay mucho por ver y todavía estamos tratando de agarrar en, la, en los principales bolsas del mundo niveles eh, decentes en los que sostener los precios, pero esto se está tambaleando. Como dije, el, las palabras de la propia Reserva Federal despistan mucho. Estamos viendo que no parece que tengan muy claro qué va a pasar. Así que no te pierdas hoy sobre todo la parte final donde hablamos de gráficos porque esa parte puede que realmente sea la que nos haga falta para anticiparnos un poco a lo que pueda caernos encima, ¿vale? Así que por eso es importante que suscribáis vale, al, al canal, que le deis like y que suscribáis para que realmente aumente ese tráfico y este contenido se genere con más repercusión, que llegue a más gente, que merezca más la pena el, el, el trabajo hecho, las horas echadas aquí, ¿vale? Y acuérdate que además estaremos en directo por el chat, o sea que luego echaré un vistazo al chat cuando hablemos de gráficos para que podamos ver temas, si queréis hacer algún comentario, alguna solicitud, etcétera, ¿vale? Vamos con ello y eh, pongo pantalla completa. Para que empecemos a hablar del tema, te recuerdo, por último, podcast, ¿vale? Estamos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast. Y también puedes contactar conmigo a través de brújulademercados.mail.com o a través del canal de Telegram, brújulademercados, eh, que encontrarás directamente en Telegram, ¿vale? Um, venga, dos nubes sobre la economía global. Dos nubes sobre la economía global. Ese artículo que ha publicado de EconomicCollapseblog.com que nos habla de dos eventos que son peligrosos, arriesgados para la economía global. Por un lado, el encarecimiento de los eh, fertilizantes y, por otro lado, la escasez de, eh, de chips, de circuitos eh, y cómo eso va relacionado pues, con la alta conflictividad a nivel global que está surgiendo entre Ucrania, China con Taiwán, etc. Voy al lío y empiezo. Dice, hace unos días el Wall Street Journal adquirió ominosamente que los altos precios de los fertilizantes están afectando a los agricultores de todo el mundo en desarrollo. Desde las plantaciones de aguacate, maíz y café de América del Sur, hasta las plantaciones de cocos y palmas aceiteras del sudeste asiático, los altos precios de los fertilizantes pesan sobre el agricultor de todo el mundo en desarrollo, lo que hace que sea mucho más costoso cultivar y obliga a muchos a reducir la producción. Eso significa que las facturas de los comestibles podrían aumentar aún más en el año 2022, luego de un año en el que los precios mundiales de los alimentos subieron a máximos de una década. Un repunte exacerbaría el hambre, que ya es aguda en algunas partes del mundo debido a la pérdida de empleos relacionada con la pandemia, y frustraría los esfuerzos de los políticos y los banqueros centrales para controlar la inflación. ¿Os dais cuenta cómo aquí, ya de entrada, vemos que el problema de la inflación no desaparece y podría agravarse? Dice, y esta crisis también nos va a afectar profundamente aquí en los Estados Unidos. La siguiente proviene de un artículo reciente escrito por el senador estadounidense Roger Marshall. Y dice, no es ningún secreto que los agricultores se enfrentan a una crisis de fertilizantes. Los precios de los fertilizantes a base de fósforo y potasio se han más que duplicado en Kansas, mientras que los fertilizantes a base de nitrógeno se han más que cuadruplicado. Dice, el fertilizante es vital para alimentar no solo el país sino el mundo, contiene nutrientes esenciales para la vida de las plantas y, sin él, los rendimientos agrícolas estadounidenses se van a ver afectados rápidamente, al igual que los precios de los alimentos en las tiendas de comestibles locales. En el otro lado del mundo, el gobierno de Corea del Norte está pidiendo a sus ciudadanos que comiencen a crear fertilizantes caseros a partir de sus propios desechos. Y cita ahora The Daily Beast, dice, una fuente de la provincia de Hamjong de Corea del Norte dijo al Daily eh, NK eh, North Korean que los residentes habrían comenzado a producir fertilizantes a partir de desechos humanos después de que las autoridades lanzaran una campaña de 10 días para aumentar la producción. Es decir, las autoridades en Corea del Norte ya le han explicado a la gente, mirad, cuando vayáis al baño, eh, llevaros una, un cubo y una pala, porque eh, igual hace falta para plantar patatas lo que vais a echar, ¿vale? Hablando claro. Flipante, ¿eh? Y continúa, y dice, según un informe que acaba de publicar el Departamento de Comercio, los eh, inventarios de chips en todo el país se han reducido peligrosamente. Hoy el Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó los resultados de solicitud de información RFI sobre riesgos en la cadena de suministros de semiconductores emitida en septiembre de 2021. La segunda amenaza, amigos y amigas, para la economía global en 2022. Dice, los hallazgos clave del informe proporcionaron información basada en datos sobre la profundidad de la escasez de los semiconductores y subrayaron la necesidad de los 52.000 millones de dólares pro propuestos por el presidente en la producción nacional de semiconductores. Es decir, un gasto público de 52.000 millones dedicado únicamente a empezar a producir semiconductores. ¿Por qué? Para romper su dependencia externa de los semiconductores. Se quedan sin chips, amigos y amigas. Para los vehículos... Para armamento, para absolutamente todo las telecomunicaciones, el RFI mostró que el inventario promedio en poder de los consumidores de chips, incluidos los fabricantes de automóviles o fábricas de dispositivos médicos, como ejemplo, se redujo de 40 días en 2009 a menos de 5 en 2021. 5 días de reservas, ¿vale? Y dice, si un brote de COVID, un desastre natural y la, o la inestabilidad política interrumpe una instalación extranjera de semiconductores, aunque sea por unas pocas semanas, tiene la potencial la potencialidad de cerrar una planta de fabricación en los Estados Unidos. Si no te llegan los suministros de chips, se acaba la fabricación. Y dice, poniendo en riesgo a los trabajadores estadounidenses y a sus familias. En una población de blog de la Secretaría de Comercio, Gina eh, Raimondo explicó que la falta de chips resultó en 210.000 millones de ingresos perdidos para los fabricantes de automóviles en 2021. Claro, está Greta Turkmer, ¿no?, o como se llame eh, la niña diabólica, recordando que hay que ir en coches eléctricos eh, para no contaminar con CO2 el planeta, aunque para ello haya que picar piedra, romper ecosistemas y sacar de donde no lo hay minerales para fabricar esos coches, ¿vale? El, el litio no contamina, ¿verdad? Pero, bueno, espérate ver un Tesla ardiendo para ver si contamina o no y cuánto CO2 se emite. Pero, en fin, eh, son las soluciones que nos proponen las élites, así que hay que seguirlas. ¿Por qué? Porque tu gobierno la va a seguir. En 2021, los precios de los automóviles generaron un tercio de toda la inflación. Principalmente porque no tenemos suficientes chips, escribió Raimando en su blog. Comillas, dice, los fabricantes de automóviles produjeron casi 8.000 millones de automóviles menos el año pasado de lo esperado. Lo que, según algunos analistas, resultó en más de 210.000 millones de ingresos perdidos, por eso pierden ingresos. Pero los ejecutivos de la industria no son optimistas de que la financiación ayude a aliviar la crisis, informó el Washington Post. Argumentaron que la fina financiación federal podría ayudar a aumentar el suministro de chips a largo plazo, pero, pero, pero no ayudaría a corto plazo porque las fábricas de chips tardan años en construirse. Nunca debimos volvernos tan dependientes de la producción de chips en Asia. Dice el informe, ¿vale? Dice el artículo. Eh, y dice, hoy en día, Taiwán representa la friolera del 63% de toda la producción de chips de computadora en el mundo. La mayoría de las fábricas de chips se encuentran actualmente en Asia, que alberga alrededor del 87% de la cuota de mercado de fábricas de semiconductores con Taiwán, por sí solo, esto, eh, que por sí solo representa el 63%, según indican datos independientes de la industria. Y aquí viene la parte interesante, interés antiguo, O sea, dice, ¿cómo será nuestra economía si una invasión china en Taiwán este año nos pone intensamente en un estado de guerra con los chinos? ¿Es posible que desee comenzar a pensar que estás en estas preguntas? Porque lo que alguna vez fue inimaginable, amenaza con convertirse en realidad en 2022. O sea, te digo, solo falta que aparte del tema de Ucrania, que te lo meten en el telediario para que te cagues de miedo todos los días... Te metan también el tema de Taiwán, que ya sonó bastante el año pasado y que podría volver a sonar y que nos lo vuelvan a contar y que nos vuelvan a decir, pues también va a haber una guerra con China. ¿Por qué no toda la vez, vale? COVID, Ucrania, China y todo a la vez sería más divertido porque así la gente, una de dos, o le revienta la cabeza o sale con un palo o se te pasa, es decir, te anestesia, el, el pánico, se te quedas anestesiado y ya te da igual lo que te cuenten. Lo que haces es tirar la televisión por la ventana y ponerte brújula de mercado para enterarte de qué es lo que realmente está pasando, ¿vale? dice aquí tenéis cómo la Reserva Federal va perdiendo un poquito el hilo, voy a ponerlo en pantalla completa para que lo veáis mejor, de lo que va pasando es alucinante, dice um, la política monetaria en cuatro partes, si queréis ver la cronología también la tiene publicada Seru Hedge, pero está aquí dice, uh, lo primero veíamos, publicación el Business del 18 de junio de 2021 y dice eh... Cascari eh, eh, se opone a la subida de tipos de interés en el año 2023. ¿Vale? Eh, exclusive Fed Cascari opposite to rate hikes at least through 2023. Al menos hasta 2023 el señor Cascari se opone miembro de la Fed, se opone a la subida de tipos hasta al menos el año 2023. ¿Qué pasa? Que dos meses después, para el 24, o sea, ya estamos hablando de 18 de... De junio, ¿vale? 18 de julio, 18 de agosto, bueno, pues tres meses después. Tres meses después, en una mini entrevista, pone aquí: Mini interview. Cascari says he's a rate hike holdout in Dodge. Dice, vale, no, contempla entonces que sí se puedan subir porque te pone: el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Cascari, dijo el viernes que eh, he's the lone of official. Eh, que es él, uno de los del. del del FOM, ¿vale? De la, del Consejo de la Reserva Federal que prefiere eh, mantener las tasas de interés a cero en, durante el año 2024 durante el año 2024 hold hold out sostenerlas, mantenerlas como están hasta el año 2024 because porque desde su punto de vista tomará más tiempo eh, restaurar la, el empleo al completo maximum employment, ¿vale? Vale, ¿qué pasa? Que para enero, para enero, eso estaba septiembre de 2021, para enero ya nos dice Fed eh, carries Inflation Risk Sees Two rate Hikes This Year. Vale. El tipo eh, de la Arseda Federal de Minneapolis, ahora este mismo tipo dice y en el mismo diario que eh, sí que ve una subida de tipos de interés, citando los riesgos inflacionarios, una subida de tipos de interés, dos al menos, este mismo año, 2022, el que decía que no llegarían hasta 2024. El que primero dijo que no ocurrirían hasta 2023. ¿Vale? ¿Vale? Última actualización. Bueno, pues a finales... Ese mismo mes, enero. Pues a finales de ese mismo mes, en enero, el 28 de enero, para ser más concretos, hace tan solo unos días, ha dicho Cascari Sage just don't know if <ríe> 3.22 hikes it's enough. No sé si con tres subidas en 2022 será suficiente. Pero empezó el año diciendo que veía dos. Y terminó el año pasado diciendo que hasta 2024 él abogaba por mantener los tipos a cero. Si esto es lo que está pasando por la cabeza del de presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, quien decide sobre las políticas del Banco Central, al fin y al cabo para todos los Estados Unidos, ¿qué demonios es el, la, el, el plan que tienen en mente? ¿Me entendéis? O sea, si estos son los giros de timón que están pegando sin saber muy bien qué hacer y el mismo te dice, no lo sé, quizá tres subidas no sean suficientes. O quizá tres subidas sean suficientes para el 2022, este mismo año. O sea, en menos de un mes ni siquiera está seguro de lo que está diciendo. Pinta mal porque realmente eso luego se traduce en bolsa, eso se traduce en mercado y eso traduce cuando saquemos los gráficos y veamos SP500, veremos cómo realmente nada está... Nada está eh, cantado todavía, nada está seguro y que nos tocará analizar realmente qué escenarios podrán ser los que se produzcan, ¿vale? Voy a seguir con el tema porque ahora viene algo que os va a gustar mucho porque sé que estos temas os encantan, ¿vale? Que es si realmente el tema del conflicto de Ucrania es un plan B en la agenda globalista porque mira, el tema del el COVID no funcionó tan, tan bien como queríamos. O porque se está desmantelando, desafortunadamente. Hay varios países que han tirado por libre y han dicho, ah, hasta aquí, ya está, se acabó la historia. ¿Y, ¿Y cómo hacemos entonces para mantener la tensión y el control no, en, en, en la población? Bueno, pues sacamos un plan B debajo del la y te dice... Esto viene de Zero Heads de nuevo y el título del artículo original completo, porque es largo. Yo te traigo unos fragmentos, pero esto es largo. Dice, the globalist-reset agenda has failed. Is Ukraine a plan B? ¿Vale? The globalist reset agenda has failed. AFA ha fracasado la agenda del reset globalista. ¿Es Ucrania el plan B? ¿A que sí? ¿A que esto ya te gusta más? Empezamos a entrar en la parte de rock and roll, ¿verdad? Pues empiezo. El Foro Económico Mundial y la Fundación Bill Gates y Melinda Gates realizaron una simulación de una pandemia mundial de coronavirus solo dos meses antes de que sucediera la real. La simulación llamada Evento 201 parecía predecir casi todo lo que eventualmente sucedería con el brote real de coronavirus que comenzó en China. Hasta las compañías de noticias y gigantes de las redes sociales bloqueando toda la información que no encajara con la narrativa. Solo había un problema. No era tan mortal como se esperaba. Dice: evento 201 predijo 65 millones de muertes iniciales en todo el mundo y la OMS predijo una tasa de mortalidad por infección mucho más alta del 3% de la población o más. Quizá por eso ¿os acordáis? Quizá por eso es por lo que salía luego el tío Gates el tío Puertas diciendo, bueno, esta, esta ha ido bien. Lo dijo hace ya meses. Dijo, esta la siguiente será, puede ser más mortal. Seguro que va a ser más mortal la siguiente. ¿no? Entonces, como parece casi hasta que dice, joder, esta no ha sido suficientemente mortal, ¿no? Los globalistas y los medios han estado luchando durante los últimos dos años para convencer al público de que la tasa de mortalidad de COVID era mucho más alta de lo que es. Pero el hecho es que docenas de estudios muestran que el IFR promedio de COVID es solo del 0,27. ¿0,27? Por cierto, si sacáis también datos del NHS en Reino Unido o de España, veréis que por debajo de 50 cae drásticamente es decir, está 0,12, 0,04 0,06, por debajo de 40 por ejemplo, 0,12 creo por debajo de 50, es así es estadístico, son los números que hay, ¿vale? luego, por supuesto, no puedes mencionar estos temas porque dicen no, es que estás nega negando que son datos, son matemáticas son ciencia, ¿quién nega la ciencia? la base de la ciencia son las matemáticas, ahí ¿eh? las tienes, joder por alguna razón los globalistas invirtieron una gran cantidad de energía en, las, en los virus de COVID y eh, los de fraudo. Y ahora están atrapados tratando de crear pánico masivo por la hamburguesa sin nada. El bocadillo vacío, el sándwich de aire, ¿vale? Que se han comido. ¿Por qué? Porque en realidad la polémica también surgió y también lo mencionamos entonces. Y hay que tener mucho cuidado y andar con pies de plomo cuando se habla de esto. Porque ya sabéis que está prohibido hablar de esto. Entonces, eh, la polémica ha salpicado de, a todos los niveles, incluido, por ejemplo, si el propio señor eh, Fau sí, eh, realmente financió el que se creasen este tipo de virus y toda la historia, que él no dijo que no y que no, pero tuvimos congresistas que directamente le dieron mucha caña, como eh, como el senador Paul, que él también le dijo, pues evidentemente, eh, recuerde que está ante miembros del Congreso y que mentir es, es un delito, es un delito federal, o sea, es, bueno, de alta traición. En fin, volviendo al artículo, dice, entonces, ¿qué sucede después? Si todo esto, ¿vale?, ha sido un bocadillo de aire, se ha quedado ya en nada, esperemos que así sea, toquemos madera, ¿vale? Pero si todo esto se ha quedado en nada, ¿qué sucede ahora, entonces, después? Dice, tiene sentido que necesitarán una distracción como medio para redirigir el impulso y los globalistas harán lo que siempre hacen, que es crear tensiones de guerra. Esto no significa que la guerra a gran escala sea el resultado previsto, pero las guerras regionales limitadas que podrían convertirse en algo más siempre que estén sobre la mesa, eh, no es un error que los Estados Unidos pueda verse atrapado, no en uno, sino en dos conflictos regionales importantes en este momento, incluida la invasión de China a Taiwán o la invasión de Rusia a Ucrania. Me acabo de dar cuenta que, curiosamente, Google... Esto, esto es una rayada, ¿vale? Vais, esto no tiene nada que ver con el artículo, ¿vale? Vais a alucinar. Tengo la sensación de que la traducción que hace Google de... China la pone con C minúscula, Taiwán con D mayúscula, Rusia con R minúscula y Ucrania con U mayúscula. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, tiene la importancia de que son naciones y deberían estar todas con eh, mayúscula. Interesante punto, ¿vale? Espera, de hecho, voy a cambiar, voy a cambiar la sinfonía. Vamos a poner un poquito más de música misteriosa para leer esto. Porque, ¿os acordáis que la sema, hace dos semanas cuando estuvimos hablando del.? Daily Mail sacó. ¿Dónde está por aquí? Daily Mail sacó un artículo donde hablaba precisamente de los vínculos que tenía el hijo del presidente actual de los Estados Unidos con algunas compañías y negocios, vínculos también con Ucrania, todo este rollo. Pues esta fue la música que pusimos. Voy al lío. ¿Cómo podría beneficiar la gente globalista la situación actual en general? Y dice: primero, la inestabilidad económica que ha estado creciendo exponencialmente en los últimos dos años ahora se acelerará. La inflación, los precios del gas, la cadena de suministros, todas las amenazas que ya se ciernen sobre nosotros se multiplicarán por 10 con dos potencias nucleares enfrentadas, incluso si el ruido de sables de Ucrania fuera a ahogarse en nada. La sola existencia del peligro es suficiente para inspirar un temor económico generalizado. No es necesaria una guerra, amigos, basta la amenaza de una guerra para que las bolsas entren en modo venta. Y ya lo hemos visto, porque os recuerdo que hace dos semanas cerramos con caídas gordas y todo el argumento que tenían los analistas de bolsa era, pues oh, que es el Rusia que amenaza a Ucrania y tal. Menos mal que todavía quedan rincones como brújula de mercado donde tratamos de ser un poquito más técnicos y más objetivos. No decimos, pues será Rusia, será Ucrania. ¿Será Omnicron? No, vamos a ver realmente los subyacentes eh, los subyacentes a crisis emergente de la que nos hablan. ¿Y por qué las bolsas se ponen en modo pánico? Y si es pánico o si tienen fundamentos fundamentales que sostienen esa, esas ventas, ¿vale? Dice, en segundo lugar, el tema de la pandemia puede dejarse de lado con poca fanfarria. Los globalistas saben que no les llevará a ninguna parte, pero necesitan una forma de salir sin explicar las numerosas mentiras que han difundido en los últimos dos años, la guerra es una forma de hacer borrón y cuenta nueva en el ciclo de noticias. ¿Cómo sales del callejón sin salir en el que se ha metido Canadá con miles de personas protestando y pidiendo que el gobierno rectifique? ¿Cómo sales honrosamente de eso? ¿Admites que te has equivocado? Ves que el resto de países lo desmantelan. Pero como estos se han puesto a protestar, ahora parecerá que yo lo desmantelo porque ellos protestan. Y entonces crecerá el sentimiento de que la población de Canadá tiene capacidad de hacer rectificar a su gobierno. Y un psycho, un zumbado de la cabeza, como puede ser el... el, el lo digo por las declaraciones que hace, que si no las he escuchado son auténticas joyas. Yo tengo publicado en Twitter uno de los vídeos en los que él directamente dice a pesar de que estemos vulnerando derechos fundamentales... Eh, o limitándolos, vamos a seguir haciéndolo. Eso lo ha dicho él. Bueno, pues este tipo, evidentemente, no, no tiene dos dedos de frente para decir, sí, ahora rectifico, va a parecer entonces que realmente la gente tiene capacidad de cambiar los gobiernos, cosa que no quieren que se vea. ¿No os dais cuenta? Sale mal la estrategia. ¿Por qué? Porque inicialmente era convencer a la población de que tiene que estar bajo un control estricto constante por su propia seguridad. Pero el momento en el que esto fracasa y que hay parte de la población que no empieza a seguir la cantinela y se incrementa la cantidad de gente que se une a esa disidencia que dice oye te estás equivocando puede salir mal porque entonces ahora si tiene que rectificar va a parecer que rectifica porque se lo ha dicho la gente y que entonces la gente sí tiene poder para cambiar a sus gobiernos y esa imagen esa esperanza jamás pretendían causarle en la gente vale no querían no querían causar esperanzas de que la gente pudiese decidir su futuro les ha salido el tiro por la culata. Querían convencerte de que era una cuestión de solidaridad, de proteger el medio ambiente y protegerles a otros. Pero amigos, la careta se cae. Y bajo la piel de cordero aparecen los lobos. Y aunque se le vea solamente la patita, una vez que ya se la ha visto, ya nadie se fía. Dice, en tercer lugar, el aumento de tensiones con Rusia abre la puerta a una forma diferente de paranoia en casa. ¿Cuántas veces hemos escuchado afirmaciones de los medios sobre la influencia rusa en las elecciones estadounidenses? Hay cero pruebas de esto, pero la narrativa ya se ha plantado entre los izquierdistas. Es que son los rusos, son los rusos, son los rusos, los rusos. Y dice, no me sorprendería, en lo más mínimo, que las elecciones estadounidenses fueran, comillas, pospuestas. Um, o que los resultados fueran ignorados debido a afirmaciones no verificadas de interferencia rusa, ¿vale? Dice, ¿qué mejor manera de evitar una barrida conservadora completa en los Estados Unidos que simplemente detener las elecciones por completo? Es decir, como ni siquiera se esperaban estar en la administración ahora que ven que va a arrasar la oposición, porque, el, por si no lo sabes, si, si no has mirado las encuestas, el apoyo que tienen las encuestas es, está cayendo en picado el señor que está sentado allí, en la Casa Blanca. Está cayendo en picado y por lo tanto dicen, esto va a arrasar. O sea, cuando toque elegir a alguien va a decir, ¿cómo voy a elegir a este? Como, como al otro de Canadá, quién va a elegirle? Después de ver las burradas que ha dicho y que ha dividido a la población de su propio país. vale Leí por ahí una foto de un cartel que había puesto a alguien en Canadá, una chica llevaba un cartel que ponía, eh, ellos tardaron dos años en dividir a la población de Canadá y los camioneros han tardado dos semanas en unirnos a todos. Dice, no se equivoquen, cuando comience la lucha en los Estados Unidos, nuestra rebelión no se llamará lucha por la libertad. Seremos acusados de agentes rusos, traidores, insurrectos, etcétera, etcétera, etcétera. Siruhets, ¿eh? Sirujets. Dirán que, los, que luchamos eh, apoyados por gobiernos extranjeros y que no lo hacemos para devolver la libertad y la cordura de nuestra sociedad. Seremos los villanos. Es importante entender esto y no dejarse empantanar por la guerra de cuarta generación. Todos habéis visto cómo cualquier tipo de opinión discordante, disidente, tangencial en los medios de comunicación es tachada constantemente de eh, negacionismo, ¿vale? Es decir, si yo de repente opino algo diferente, tengo un dato concreto de algo distinto, es, no, pero estás, estás negando, y dices, ¿quién coño está negando hasta...? Hasta hace dos años, la ciencia se basaba en el contraste de hipótesis y el estudio y análisis de resultados. Y cuando ahora contrasto hipótesis y analizo resultados, es tachado de negacionista. Algo que ha ocurrido durante la historia muchas veces, cuando se ha tratado de oficializar eventos históricos. Y cuando eh, alguien hace un estudio contrastado y saca datos que no coinciden con la narrativa oficial y con la película que te cuentan, es automáticamente perseguido, ¿vale? Muchos sabréis de qué hablo, pero eh, es algo que ha sucedido. Y con esto ha sido la misma puta receta. La misma. La misma. Cualquier doctor científico que se atreviese a sacar datos, plantear y mostrar, enfrentar una narrativa que se cae a pedazos con datos concretos, era censurado, tachado, vilipendiado, insultado, perseguido. Eso no era ciencia. Lanzar tomates y lechugas como en la Plaza del Pueblo, a alguien que te dice la Tierra gira no es ciencia. Es todo lo contrario a la ciencia, pero ahí estaba. En fin, el plan B, crear una... aura de terror que nos mantenga en tensión. ¿Vale? Vamos a leer, ya que estábamos hablando de ese plan B del globalismo, a nuestro amigo George Soros en la página GeorgeSoros.com. Publica advertencias que ha lanzado palabras además, en concreto, hacia el presidente Xi Jinping en China, y además palabras muy duras. Palabras muy duras porque yo os he destacado un extracto que más o menos... Perdón, explica el contexto económico, social y político global que, que ve George Soros. Pero en algunos otros extractos de esto ha hecho... Ha, ha declarado... Incluso ha hablado de cómo se, se ha vestido Xi Jinping en el último congreso del Partido Comunista Chino. Que se ha vestido exactamente igual que se vistió Mao Zedong. Y que además, mientras el resto de asistentes iban vestidos de negocio, él llevaba esa etiqueta. Mostrando claramente la imagen, el simbolismo que tiene para, para él, ¿no? Entonces, esto es curioso que lo haya dicho. Vais a alucinar con esto porque dices, es imposible que este señor haya hecho esto porque hasta la fecha, partes de las afirmaciones que vais a escuchar ahora en su web chocan con, contrastadamente con cosas que ha hecho en la, en la práctica, en la sociedad a través de financiación, fundación e influencia social en Occidente. Vais, vais a verlo ahora en concreto, ¿vale? Vamos con ello. Dice... En una sociedad abierta, el papel del Estado es proteger la libertad del individuo. ¿En serio? Parece mentira que lo diga él. Pero en una sociedad cerrada, el papel del individuo es servir a los gober eh, gobernantes del Estado. Como fundador de Open Society Foundations, obviamente estoy al lado de las sociedades abiertas. Pero la pregunta más importante ahora es... ¿Qué sistema prevalecerá? Ay, amigo, no sabes por quién apostar, ¿verdad? No sabes si poner tu vela en el lado occidental o tu vela en el lado oriental. Esto, por cierto, ¿vale? Voy metiendo por ahí píldoras, voy metiendo micropíldoras anecdóticas de cultura del mundo que se te quedan por ahí en, en, en estos reportes, ¿vale? Búscate a Chinese Traveler 1973, publicado por el New York Times. Chinese Traveler 1973, New York Times. Era un artículo de, de John Rockefeller donde le entrevistaban y decía que, en ese artículo en concreto veréis textualmente que decía algo así, no recuerdo, aproximadamente la, la cita era que China le pareció un exitoso experimento social que sin duda alguna eh, brindaría mucha influencia en el futuro. Rockefeller, ¿eh? una de las cabezas del capitalismo, halagando el comunismo chino. Um, ¿Dónde me he quedado? ¿El sistema prevalecerá? Vale. Las sociedades abiertas liberan las energías creativas e innovadoras de las personas. Las sociedades cerradas concentran el poder en manos del Estado del Partido Único. Esas son las, frontera, eh, las fortalezas las debilidades son más específicas de las condiciones locales y regionales. Por ejemplo, la región de la Unión Europea y sus estados miembros todavía están evolucionando. La Unión Europea debería proteger a Lituania, que reconoció a Taiwán de un bloqueo no oficial de China. Pero, ¿lo hará? La victoria de las sociedades abiertas no puede darse por sentada en un mundo que se tambalea al borde de la agresión militar, tanto en Ucrania como en Taiwán. Fíjate cómo va mezclando narrativas, ¿eh? Dice el presidente Biden, generalmente ha adoptado las dos políticas correctas. Le dijo a Putin que Rusia pagará un alto precio si ataca a Ucrania, pero que Estados Unidos no irá a la guerra para defender a Ucrania. Si Putin ataca, su mayor castigo será una mayor cooperación transatlántica. Ya me dirás tú cómo, ¿vale? Paréntesis que hago yo aquí. Si las sanciones, que ya hemos contado aquí en más de una vez al detalle, en 2014 se establece una serie de sanciones contra Rusia, con el tema de Ucrania y el pifostio que se monta allí toda la película que se crea en Ucrania no os olvidéis que es acojonante hasta fueron a hacerse fotos allí ¿ve? vimos a John McCain al, al difunto John McCain republicano eh, saludando en la plaza de Maidán y reuniéndose con opositores imagínate la misma puta escena en eh, protestas en México que acaban con un cambio de gobierno y que veas a políticos rusos haciéndose fotos eh, allí en México apoyando al nuevo gobierno de México vale ya lo explico más una vez pero cada vez que te preguntes sobre este conflicto, pregúntate qué pasaría si fuese invertido todo lo que está ocurriendo. Si realmente vieses que hay una presencia rusa en México, que hay un asesoramiento de Rusia a México, que se envían armas de Rusia a México y que México, evidentemente, dice que va a recuperar territorios anexionados por Estados Unidos en el pasado uh, y que cuenta con el apoyo de, de sus socios rusos que luchan por la libertad y la democracia, ¿vale? Podría ser completamente inverso ese discurso eh, y, evidentemente, tendrías clarísimo cuál sería la postura de Estados Unidos en tal caso, ¿vale? No dudaría en disparar. Dice... Um, si Putin ataca, su mayor castigo será una mayor cooperación transatlántica. Bien, Biden no hará concesiones unilaterales, pero está interesado en encontrar una solución pacífica. La elección depende de Putin, ¿vale? O sea, es como voy a entrar en territorio ucraniano, financio a Ucrania, mando armamento a Ucrania... Y además, eh, juego juego con la idea de poner bases de misiles en Ucrania. Ya sabes, a, a tiro de piedra de tu casa, de Moscú, ¿vale? Pero la decisión es tuya. En realidad depende de ti, ¿vale? Está, está cojonudo esto, el, el plantearlo como, como que en real, realmente es Rusia la que, la que está eligiendo esto. Como decíamos la semana pasada, el chiste, el chiste era, evidentemente Rusia quiere la guerra. ¿no veis lo cerca que ha puesto su país de nuestras bases? <risa> y sacamos el mapa, ¿os acordáis de la OTAN? Mostrando las bases rodeando Rusia. Um, al mismo tiempo, Biden le ha dejado claro a Xi Jinping que si usa la fuerza contra Taiwán, China tendrá que enfrentarse no solo a Estados Unidos, sino a una alianza más grande compuesta por AUKUS, es decir, Australia, Reino Unido, Estados eh, del Quad, que son Estados Unidos, Japón, Australia e India. Claro, normal, porque es que... Vamos a ver. Vamos a ver un momento, ¿eh? Si Estados Unidos no dice claramente que no va a aceptar que China ataque Taiwán Primero a Taiwán le cae la primera bofetada fijo Eso lo sabemos todos, ¿vale? Le, le llenan collejas, Y segundo, Japón es el siguiente en negociar con China Porque claro, Japón lleva años, eh, desde la Segunda Guerra Mundial Ocupado por Estados Unidos, prestando bases a Estados Unidos Haciendo lo que pida Estados Unidos Australia está a tiro también de, de los chinos Y claro, dirán, bueno, vamos a ver como Estados Unidos no se muestre firme, pierde todos sus socios en el Pacífico. Y entonces sí que se acabó su hegemonía. Así que, ¿qué te va a decir? Que lo... Ha... No, pues sí, me... Pa... Bueno, tú verás lo que haces contigo. No es tu decisión. No, evidentemente tendrá que decir que no. Junto con una serie de otros aliados, potencias que aún no se han comprometido completamente con una acción conjunta como Corea del Sur o Filipinas. Que el to... evidentemente les da miedo el peso de China. ¿Vale? Hemos visto, por ejemplo, al presidente de Filipinas en más de una ocasión cambiar de, de narrativa con respecto a China según le venía el viento, ¿vale? Japón es el país que más se ha comprometido en defender a Taiwán. Bueno, de hecho, Japón, lo comentamos, eh, empezó a instalar eh, estructuras militares en una isla cercana a Taiwán y lo paradójico de todo esto, claro, yo voy metiendo información que, que se me va quedando por ahí de fondo, ¿vale? Japón empezó a instalar instalaciones militares, nunca mejor dicho en una isla cercana a Taiwán y dijeron es la primera vez que alguien empieza a desplegar um, estructuras militares cerca de Taiwán y eh, Taiwán no lo interpreta como una amenaza sino como una protección, tipo si Japón se está poniendo aquí es porque está colocando sus fichas de ajedrez eh, en posición de ataque para evitar o para disuadir que China pueda tomar ningún tipo de iniciativa en cuanto a atacar, no por decirlo así Taiwán Dice, por otro lado, Xi Jinping ha declarado que está decidido a afirmar la soberanía de china sobre Taiwán por la fuerza si es necesario. Está dedicando enormes recursos a los armamentos. Recientemente sorprendió al mundo al demostrar un misil controlable hipersónico. Dice, Estados Unidos no tiene nada comparable y no pretende competir. Os recuerdo, por cierto, ¿veis? Voy metiendo píldoras, ¿vale? Os recuerdo que si esto lo está diciendo el anciano George Soros, también teníamos a otro anciano que sabe mucho, que también le sacamos aquí en su momento, que era um, eh, Henry Kissinger, que dijo, hace ya años, eh, dijo en una conferencia, que lo que tenían preparado, si ha, ha estallaba una guerra, lo que tenían preparado sorprendería al mundo entero. La tecnología que tenían preparada sorprendería al mundo entero. Eso lo dijo Kissinger hace ya años. Buscadlo por ahí, ¿vale? Um, dice... Vale, Estados Unidos no tiene nada comparable. Creo que es una política correcta porque el logro hipersónico de Xi Jinping no cambia el equilibrio de destrucción mutua asegurada eh, que evitará que los enemigos se ataquen entre sí. O sea, básicamente la, la, la reflexión es China puede desarrollar misiles hipersónicos ¿y qué? Si igualmente nos vamos a la mierda a todos, como tiene un misil hipersónico a Estados Unidos? A lo mejor tarda menos en llegar, pero cuando lleguen los, los misiles estadounidenses a China y a todos los países que la apoyen Deja el planeta Tierra como un queso gruller. Entonces, ¿qué más da? No. Dice, aún así, la guerra entre Estados Unidos y sus enemigos se ha vuelto más plausible y eso no es un tema agradable de comentar. Recientemente me ha hecho la pregunta, ¿cómo surgió la situación actual? Cuando me marqué lo que yo llamo mi filantropía política en la década de los 80, después de ganar, bueno, después no, un poco antes de ganar muchísimo dinero, eh, especulando con la libra, acordaos ¿vale? y la EMA el, la serpiente europea la paridad que se hizo fija, de tasa de cambio fija entre las divisas que había en Europa incluida la libra y que empezó a crear cierta tensión en la tasa de cambiar de la libra la tasa fija, con la liquidez de la libra en los bancos dentro del Reino Unido con respecto a Europa y lo reventó, bueno, en realidad apostó por esa diferencia ¿vale? Eh, George Soros y acabo ganando mucho dinero entonces, o sea que filantropía pero también porque no especulación bursátil, ¿vale? Forex, que te iba el Forex te iba el Forex, quería romper la hucha quería sacar todo el dinero que pudieses um, al Bank of England y no sé lo más la jugada, ¿verdad? Ahí se sacó dinero para financiar cualquier gilipollas que se te ocurra, entonces ¿cómo no va a estar financiándolo? La superioridad estadounidense no estaba en duda entonces, eso ya no es el caso Ahora sí está en duda la superioridad estadounidense. Y dice, parte de la respuesta se encuentra en el progreso tecnológico, la mayor parte de la cual se basa en la inteligencia artificial, o la AI, que estaba en su infancia, en la década de los 80. Fíjate si estaría en su infancia, que tú ni yo la conocíamos... Bueno, yo en, en, en el 80 no estaba todavía aquí, ¿vale? Eh, estaba todavía en el limbo en el mundo etéreo pero eh, desde luego lo que está claro es que en las películas de los 80 la inteligencia artificial que podíamos llegar a vislumbrar en las películas de ciencia ficción eh, eran auténticas chorradas comparado con lo que tienen pero este tipo ya te suelta aquí que ya había inteligencia artificial en los 80 ¿vale? estaba en su infancia pero ya había el desarrollo de la inteligencia artificial y el auge de las redes sociales y las plataformas tecnológicas evolucionaron juntos ¿qué querrá decir con esto? Fíjate, qué guerra. Igual yo le busco tres patas al gato, pero ¿por qué relaciona las redes sociales con la inteligencia artificial? Porque realmente habrá algún tipo de inteligencia artificial controlando la opinión, las imágenes que veis, las noticias que leéis, etcétera, etcétera. Muy curioso, porque esto lo hemos comentado también en capítulos anteriores de Brújula de Mercado, ese internet fake que nació en 2017, ¿os acordáis? que en realidad podría ser eh, a través de un sistema cuántico. El Internet que conocemos sería una máquina que genera contenidos para ir cambiando la opinión de los seres humanos, ¿vale? Básicamente somos los borregos colocados delante de una pantalla y según cómo nos comportemos ponen una película u otra. Eso sería el Internet de 2017, según esa teoría que sacamos en su día, ¿vale? Acojonante. Um, y dice, Facebook, Google, Apple, Amazon. Hay conglomerados similares en China, pero sus nombres son menos conocidos que en Occidente. Están desarrollando, o ha desarrollado, eh, o este desarrollo ha tenido consecuencias políticas de largo alcance. Nos ha jodido. Las redes sociales cambian las tendencias políticas, pero no es porque lo pensemos, no es una teoría. Es que, de hecho, hubo un caso en concreto en el que una empresa eh, adscrita que eh, pertenecía a Facebook en Colombia influyó en las elecciones políticas y se demostró básicamente, ¿vale? Daban, eh, no me acuerdo cómo era eso, también lo contamos en Brújula Mercado en, en su día, pero te daban crédito de datos en tu teléfono móvil si reinabas encuestas con las que averiguaban un poco lo que pensabas sobre distintos temas, ¿vale? Y con eso se influía políticamente. Pero no, eso no eso no es trama rusa, no, eso no son hackers que han cambiado las elecciones, esto esto es directamente las Big Tech americanas haciendo de las suyas, ¿vale? Curiosamente el coronavirus reforzó la ventaja que disfrutan los regímenes represivos al legitimar el uso de datos personales con fines de control público. Espera, voy a repetirlo, ¿vale? Espera, vamos, vamos a repetirlo porque esto igual no nos hemos enterado bien. Dice, curiosamente, el coronavirus reforzó la ventaja que disfrutan los regímenes represivos al legitimar el uso de datos personales con fines de control público. Alucinante, ¿eh? Que haya dicho esto. ¿Sabéis qué me parece más paradójico todavía? Lucha de titanes, ¿vale? Imagínate ponerte a un megalómano como es este hombre con el Swatch enfrente, porque parece que empiezan a, a discrepar de su visión. Te recuerdo que el, el presidente del Foro Económico Mundial le pareció que la pandemia había sido fantástica para acelerar los cambios sociales y económicos. Sin embargo, aquí te dice George Soros que reforzó la ventaja de la que gozan y disfrutan algunos regímenes represivos porque legitimó el uso de datos que emplean. Es decir, que les facilitó el control de la población y el control de los datos eh, aún más. Muy curioso, ¿eh? Muy curioso. ¿Está acaso George Soros en contra de parte de las doctrinas? ¿Sabéis qué pasa? Que yo creo que, en el fondo, lo que no quiere es competencia. Y como de Open Society y del Foro Económico Mundial, Core Andan, a lo mejor dice, no, es que antes de que este tío triunfe, triunfo yo, ¿me entiendes? Entonces, básicamente, es una guerra entre titanes por ver quién lleva la narrativa de esto, ¿sí o no? Vea, vale, contar lo de Biden, ¿vale? El, el tema de que el tipo habla de cómo regular el Bitcoin, de si por qué es de seguridad nacional, bueno, en realidad no creo que sea Biden, ya sabéis, creo que son la gente del, eh, del comité a Biden le ponen ahí, le sientan ahí y punto. Acordaos que la semana pasada comentamos cómo le hicieron la putada al hombre de tener que estar en una rueda de prensa, que el hombre dirá, ¿yo qué hago aquí? Yo, a mí, déjame ahí en el campo... O, o en casa en el sofá y me ponen la tele, yo qué sé, déjame disfrutar, no descansar un poco y ya está, ¿qué hago yo aquí? Entonces le pusieron ahí delante de una rueda de prensa y un periodista le preguntó dijo, no, no voy a hacer preguntas de Ucrania y un periodista le preguntó sobre la inflación y lo que le dijo fue <risa> le dijo fue eh, dice, sí, la inflación, un gran activo sí, dice que que <risa> Qué estúpido hijo de puta, dijo del periodista de la Fox, ¿no? Que le preguntó esto. Y claro, es normal, hay que entenderle. El tipo dirá, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Y encima me venís con preguntas sobre la inflación. Y yo, ¿qué coño sé qué contarte de la inflación, no? ¿Qué voy a explicar yo de la inflación? Pues no tengo ni idea. Entonces el tipo no sabe qué contarte y dice, qué hijo de puta. Bien, vamos con ello. Dice: La Casa Blanca quiere establecer un conjunto cohe... cohesivo de políticas para regular el Bitcoin y las criptomonedas, ya que la legislación actual y su aplicación están dispersas entre sectores y agencias, según múltiples informes. Y cada uno decide cómo aplicar esto. La administración de Biden publicará una orden ejecutiva en las próximas semanas. Atento. Para encargar a las agencias federales que evalúen los riesgos. Atento. Y oportunidades que plantea el Bitcoin y las criptomonedas. Bloomberg. La orden estará bajo el paraguas de los esfuerzos de seguridad nacional, ya que la administración busca analizar las criptomonedas y emplear un marco regulatorio cohesivo que cubriría el Bitcoin, las criptomonedas, las stablecoins, los NFTs, los NFTs. Dijo el reporte de Barons el jueves. Pero a mí lo interesante de todo esto es que dice que te lo mete bajo el paraguas de los esfuerzos de seguridad nacional. Así que consideran el Bitcoin una amenaza para la seguridad nacional. Os recuerdo lo publiqué a través de Twitter también. No sé si lo llegué a publicar también en Telegram. Las palabras del director del FMI que dijo que El Salvador ponía en riesgo la estabilidad macroeconómica y financiera al seguir con sus esfuerzos de utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal en su país. Y también os puse las declaraciones de un analista en, de asiático en la prensa americana que dijo literalmente, te puedo decir lo que sí va a pasar. Si el Bitcoin es finalmente empleado como moneda mundial por todos, todos vamos a morir, dijo el tipo, ¿vale? Lo tenéis por ahí colgado en, en medios norteamericanos. Um, están diseñando, esto está diseñado para analizar de manera integral los activos digitales y desarrollar un conjunto de políticas que den coherencia a lo que el gobierno está tratando de hacer en este espacio, dijo Barron's Report. Debido a que los activos digitales no se quedan en un país, es necesario trabajar que, eh, con otros países en la sincronización. No vaya a ser que te produzca una fuga de capitales. Ya la tenemos liada, ¿verdad? Y, espérate, vamos a poner un poco al jefe. Soy muy bajito, no podemos ponerle, no importa. Básicamente, eh, bigger, better and stronger, ¿vale? Que diría el, el rubio. Y, y bueno, eh, la historia es esta. el ¿Qué hacemos entonces con los criptoactivos, con los activos digitales? Los digital assets, ¿qué hacemos con ellos? si no tenemos una sincronización, pero el poco los que conozcáis un poco cómo va el sistema DeFi diréis, es que no hay donde meterse, porque no hay regulación, porque es una red directamente. Puedes ir a por un exchange centralizado en un paraíso fiscal. Sí, puedes ir a por ellos, hay varios por ahí en Maldivas, aquí, allá, exchanges bastante grandes con financiación de grandes grupos financieros occidentales, o sea que no es nada secreto del otro mundo, ¿vale? Lo que os estoy contando, o sea, hay realmente eh, exchanges privados porque Binance es un exchange privado Coinbase es un exchange privado, tú puedes hacer todo lo que tú quieras y puedes ir a tener acuerdos con los exchanges europeos pero es que esto está pasando a otro nivel, esto está pasando al 3.0 esto está pasando al nivel en el que está completamente descentralizado y que básicamente el internet es la vía por la que se transmite ese tipo de activos y no están centralizados en un servidor concreto, en una jurisdicción en concreto bajo una firma concreta como puede ser Binance, Coinbase o cualquier otro exchange que se os ocurra. Es que esto va por otro lado. ¿Vale? O sea, pueden tener licencias en las Bahamas. Da igual, porque ya no se va a mover el negocio. Si se mueven DeFi, ya no va a haber un centro neurálgico concreto. No puede haber acuerdos, porque no están sometidos a ningún estado. Dice el plan de la Casa Blanca es poner en el enfoque desordenado que el gobierno está usando para ahora para regular las criptomonedas. Es decir, poner una base sólida de normativas y de regulación bajo la que entender este tipo de activos. Dijo la persona de Barons, actualmente diferentes agencias se ocupan de diferentes aspectos del mercado de criptomonedas, incluida la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos pero hay poca coordinación y consenso en lo que respecta a la clasificación de los diferentes activos en el mercado Según el informe de Bloomberg altos funcionarios de la administración habrían celebrado varias reuniones sobre el plan y se espera que la directiva se presente al presidente Joe Biden en las próximas semanas. Lo que le cuenten, ¿vale? Ahí estará él. Pero será muy interesante analizarla y, por supuesto, Brújula de Mercado la traerá aquí, la sacaré y la comentaremos, ¿vale? A ver qué, cómo pretenden regular eh, los activos digitales ahora que el DeFi está ya totalmente fuera de control. Binance y el Banco de España. Venga, te cuento esta última. Dice... El proveedor de infraestructuras de Ibiza Digitales Binance ha presentado este viernes su solicitud de registro al Banco de España como proveedor de servicios de criptomoneda, una iniciativa con la que formalizaría su compromiso con los reguladores locales. Repito, compromiso con los reguladores locales. Repito, ¿eh? Compromiso con los reguladores locales. O sea que básicamente lo que nos está contando es que a partir de ahora la información se va a cruzar perfectamente con las autoridades, ¿sí o no? ¿Verdad? Dice, hasta ahora Binance no contaba con filial en España. La creación de una división propia en España refleja el interés de Binance por el mercado español en el que tiene previsto realizar actividades educativas y de fomento del talento local, según han destacado desde la compañía en un comunicado. Binance pasa a ser ya un negocio regulado, amigos. Ya está. ¿Vale? Ya no te montes películas. No, yo es que estoy invertido en, en, en Bitcoin, que es el futuro y demás. Bueno, eh, ya va a estar controlado perfectamente. Ya vas a ver. Eh, las autoridades saben cuánto tienes y punto. Así que las criptos van a ser aceptadas, ¿vale? Porque van a ser controladas, básicamente. Van a decir, bueno, yo dejo que comercialices criptos si lo haces dentro de una entidad en la que yo puedo ver registros y puedo ver qué mueves y qué no mueves. Así de fácil. Eh, si tú mueves tu cartera y tus activos fuera, en algún tipo de de wallet que es DeFi o en algún exchange que es DeFi que yo no puedo ver, no, eso ya no es aceptable. Pero si es en Binance, sí, ¿por qué no? ¿Vale? Mundo libre. El mundo libre, siempre y cuando yo pueda controlarlo. Si yo no puedo controlarlo, el mundo libre no está permitido, ¿queda claro? En España, varios millones de personas dedican parte de su tiempo directamente a la tecnología blockchain y a los criptoactivos. Celebramos que el Banco de España haya reconocido esta realidad social y haya establecido un canal para que los usuarios estén protegidos y para que las empresas como Binance puedan presentar sus servicios con seguridad jurídica y respaldo regulatorio. Ha destacado el responsable de Binance para España y Portugal, Alberto Ortiz. ¿Vale? O sea, que básicamente, bueno, sí, España lo va a aceptar porque ya eh, va a tener al menos dónde focalizar todo el tema cripto y a quién pedirle datos. No es, no es España solamente. Vale, os Recuerdo que hace ya años y lo comentamos también, una vez más, en brújula de mercado, os comenté Cómo eh, la IRS, la agencia tributaria estadounidense, le había mandado una cartita a Coinbase pidiéndole que le diese los datos de todas las personas que tuviesen más de 10.000 dólares invertidos en eh, Bitcoin o en criptodivisa a través de Coinbase. Y evidentemente Coinbase decía, ¿y qué hacemos ahora? Si te pide los datos de todos nuestros clientes que estén por encima de 10.000 dólares o con 10.000 dólares en cuenta, um, no lo damos a una autoridad federal, a la IRS, a la agencia tributaria de Estados Unidos, nos cierran el chiringuito nos meten en la cárcel, vete a saber qué entonces tú, tú de... concluyo o sea, también mandaron la carta, el director de la IRS a no sé cuántos exchanges más globales, pero claro, la pregunta está, incluido Binance creo, la pregunta está en qué información iba a facilitarla, si no estaban obligados a facilitarla, ¿eh? no están bajo las garras del, de las autoridades federales estadounidenses, y dicen bueno, ¿y entonces ¿por qué voy a tener que decir nada? Ah, que me vais a cerrar el negocio, ah no, espera, que estoy en las Bahamas que no me podéis cerrar el negocio ¿Me seguís? Esa era un poquito la filosofía. A medida que vemos que se aceptan, que se institucionalizan, que son reconocidas por las autoridades, ya sabemos que entonces de qué va la película, que se va terminando esto, ¿vale? Fin del reporte. Espero meterme ahora con la sección de gráficos, así que espérate cinco minutos y empezamos a mirarlo y pegamos un repaso y ya lo liquidamos, ¿vale? De cómo está el mercadito, que está muy interesante. Y si no lo estás, una vez más, te repito, si has se dado hasta aquí, suscríbete, ¿vale? para que eh, pueda aumentar el tráfico, dale a like para que realmente YouTube, que yo creo que no le gustan mucho los temas que tocamos, por lo menos aparezcan por ahí en el top, ¿vale? Por lo menos puedan estar eh, visibles de, de vez en cuando en, en lo que buscamos. Me voy al chat también antes de cerrar por si acaso me habéis lanzado algún tipo de pregunta que queráis comentar, ¿vale? Uh...